0: En Chiapas a Diario le damos forma a la noticia, observamos los cambios con atención y en el momento justo. Y cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted, Chiapas a Diario, porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
1: cayó Daylieni, hijo de Austreberto Herrera, por su probable responsabilidad en el homicidio del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez. Normalistas se enfrentan contra policías estatales en el centro de Tuxtla. Los estudiantes se manifestaban por la falta de garantías para el regreso a clases presenciales. Juegan broma policías de Comitán, denuncian presunto embolsado y solo eran hojas secas envueltas con forma de un cuerpo humano. En México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la figura que ocupará el espacio de la Glorieta de Colón será la imagen de la señora de Acajac, un homenaje a las mujeres indígenas. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle hoy en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por el favor de su amable audiencia, por vernos a través de Diario TV Multimedia y por escucharnos a través del 97.7, la radio del diario. Soy Eric Ordóñez, le agradezco mucho el favor de su amable sintonía. Y a nombre también de mi compañera Dora García de Alba, titular de este espacio informativo, le invito a que nos acompañe a lo largo de esta hora de información. Transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, y desde aquí, vámonos sin mayor preámbulo. Trascendió, trascendió este día que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo, masculino por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. En agravio de Gregorio Pérez Gómez, el ex fiscal de justicia indígena, elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía contra homicidio y feminicidio dieron cumplimiento al mandamiento aprensorio obsequiado por el juez de control y enjuiciamiento de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil. En contra de Daily de los Santos Cenres por su probable responsabilidad le repito en el delito de homicidio calificado en agravio de Gregorio Pérez Gómez quien fuera privado de la vida en el municipio de San Cristóbal de las Casas el imputado quien fue detenido en elegido de la Independencia municipio de la Concordia al momento de ser notificado del mandamiento de aprensorio portaba un arma de fuego de calibre 9 milímetros, la cual intentó accionar en contra de los elementos de la policía especializada. El arma de fuego fue asegurada y el imputado será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Cabe mencionar que el pasado 24 de agosto del presente año, a través de la Fiscalía contra homicidio y feminicidio, se ejecutó una primera orden de aprehensión en contra de Carlos Albino N., identificado como uno de los presuntos coautores materiales del homicidio del exfiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez. A la par también trascendió la detención que dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado y homicidio calificado. Elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía contra homicidio y feminicidio dieron cumplimiento al mandamiento aprensorio en contra de Sebastián N. El TOC o el caracol obsequiada por el juez de control de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil, por su probable responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado y homicidio calificado. Este último, un agravio de dos personas del sexo masculino, quienes respondían a los nombres de Domingo N y Narciso N. Al imputado le fue asegurada un arma de fuego calibre 38 especial y fue puesto a disposición el órgano jurisdiccional correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Siguiendo con los conflictos en Chiapas, habitantes del municipio de Venustiano Carranza urgieron se haga justicia, justicia por el asesinato político, aseguran de Efraín Espinoza Pérez, acribillado por grupos paramilitares en este municipio, Venustiano Carranza en una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes en la Plaza Catedral del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas. Exigieron justicia por la muerte de Efraín Espinosa Pérez, asesinado el 4 de mayo de este año por, Efraín, eh, por paramilitares de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, aseguran. Agregan también que Efraín participó en la defensa de la tierra en esta región de la entidad, así también en actividades de la Organización del Frente Nacional para Exigir Justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, repartió volantes donde se decía que en Carranza hay paramilitarismo, que son controlados por el Estado mexicano y que esos grupos tienen el objetivo de asesinar a campesinos. También denunció que el 4 de mayo la Alianza San Bartolomé atacó con armas de uso exclusivo del Ejército a campesinos que luchan y defienden el derecho a la tierra. Y en ese ataque fue asesinado también Mario Alberto Vázquez. Hasta la fecha, los asesinos de ambos gozan de total libertad. Y lo siguiente no es cosa seria, aunque fue una broma. En lo absoluto es cosa seria. Mire lo que le hicieron a los elementos de seguridad pública ayer en el municipio de Comitán. Una denuncia provocó la movilización de los diferentes cuerpos de socorro y policiaco hasta la colonia Las Flores, del municipio de Palenque, Chiapas. En las áreas verdes del fraccionamiento encontraron una bolsa en forma de un cuerpo humano y atado con cintas de inmediato iniciaron las investigaciones pensando que se trataba de un cadáver. Por, a, al abrir la bolsa, ¿qué cree? No era un cadáver. Era una broma. Solo encontraron hojas secas. Esta bolsa solo estaba envuelta como si fuera un difunto, un embolsado. Los elementos sacaron la basura y comenzaron las investigaciones a través de las cámaras de C4 para dar con los cómicos con los que le jugaron esta broma a los oficiales. Sucedió, le repito, en el municipio de Palenque no fue un cuerpo el que aseguraban se encontraba en un camellón allá en una de las vialidades de Comitán. No, era solo una broma, era una bolsa con hojas secas y cinta adhesiva que simulaba la forma de un cuerpo. Bueno, vamos con más cosas serias. En San Cristóbal de las Casas, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo realizaron un mitin político de protesta al cuartel militar ubicado en la prolongación Insurgentes en el barrio de Los Pinos, en San Cristóbal de las Casas. Fue la mañana de este martes. Nos tiene más detalles, Janet Hernández está en el teléfono. Te saludo con gusto, Yanet, ¿cómo estás? Adelante.
2: Hola, Eri, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS, realizaron un mitin político de protesta frente al cuartel militar ubicado en la prolongación insurgente en el barrio Los Pinos de esta ciudad para posteriormente marchar por las principales calles de la ciudad los inconformes indicaron que una de sus demandas en la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad y Libertad es la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico el de los revolucionarios Edmundo Reyes, Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Aseguraron que estos casos está con, en estos casos está comprobada la participación de elementos del ejército mexicano en el cometido de la desaparición forzada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos este caso exigimos que se pronuncie a favor para que se aperturen campos y cuarteles militares para buscar a los desaparecidos. Así también exigieron que se investiguen a los altos mandos del Ejército, quienes tienen responsabilidad en el cometido de este crimen de lesa humanidad, tal como lo indica la resolución jurídica 29 de 2014. Posteriormente, alrededor de 100 personas marcharon por las calles de esta ciudad exigiendo libertad para los presos políticos de esta organización. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Janet Hernández. Muy buenas tardes. Un saludo hasta los Altos de Chiapas. Justamente allí, en los Altos de Chiapas, hay otra denuncia. Un grupo de personas encapuchados de Santa Marta, Chenaló, Pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno solución definitiva a las problemáticas que mantienen en el municipio de Aldama. Advirtieron que si no hay solución para este 12 de octubre, podrían provocar alguna desestabilización social, como si nos hiciera falta. A través de un video que hicieron circular en redes sociales, aseguraron que los pobladores de Santa Marta ya están cansados. Cansados de tantas agresiones de Aldama, aseguran porque aún siguen los disparos y que todo esto comenzó, recordará usted, desde el año 2016. La comunidad comenzó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama sobre la obligación social que se compone de siete puntos y los asambleístas le dieron un plazo de 15 días para poder dar una respuesta a dicha obligación y nunca la aceptaron. La gente de Santa Marta tuvo paciencia tres años, pero los 115 campesinos originarios de Aldama estaban en el pleno territorio de Santa Marta y comenzaron la primera controversia. Exigen un alto a los ataques armadios, armados que a diario se dan. Bien, y antes de que nos vayamos a una de nuestras primeras pausas, quiero compartirle la encuesta de la semana del diario de Chiapas. Y esto... Esto que le voy a comentar sobre el tema de la, de la encuesta está muy relacionado con un tema que desató el día de hoy un enfrentamiento entre policías y normalistas. Le tengo los detalles. La mayoría de las escuelas, dice la encuesta del diario de Chiapas, si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? ¿Sí o no? Esta encuesta del diario de Chiapas está vigente... A través de el Twitter usted puede participar y el día viernes en punto de las 7 de la noche en Chiapas al cierre, mi compañero Efren Meneses le va a dar a conocer los resultados. Y ahora le comparto los ojos del diario de Chiapas, esta vista a través de nuestras cámaras, instaladas en los espectaculares del diario de Chiapas, desde donde podemos apreciar justamente en este momento, completamente en vivo, se lo cuento a usted, que nos escucha a través del 97.7, la radio del diario, y usted que nos ve a través de Diario TV Multimedia, pues puede presenciar como luz en las calles de Tuxtra Gutiérrez en este momento. Estamos situados en el área, eh, perdón, en la zona que corresponde al Boulevard Laguitos, Comparado con el día de ayer y justamente a esta hora, pues prácticamente luce un tránsito vehicular vacío, tranquilo, fluido, así que tome sus previsiones. Bueno, hoy no hay ni quejas, ni quejas de los transportistas, ¿eh? no hay ningún colectivero ni taxista pasándose la luz roja, porque luego quedan evidenciados a través de las cámaras de vigilancia del de diario de Chiapas. Si usted circula por esta vía, le repito, Laguitos, aquí en Tuxla Gutiérrez, pues maneje con precaución. Retiro lo dicho. Ya hay un taxista haciendo de los suyos, avanzándose al paso de cebra, que por cierto no está dibujado, pero bueno, casi casi metiéndose al carril donde los carros ya están circulando. Son las imágenes, las cámaras del diario de Chiapas. Vamos a hacer una pausa. Le invito a que siga en sintonía nuestra a través de 97.7, la radio del diario, y que nos siga viendo a través de Diario TV Multimedia. 15 minutos después de las 2 de la tarde, hacemos una pausa y volvemos con más.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Las 2. Con 15 minutos.
4: Si bien la transmisión de la radio es invisible,
5: aquí te dejamos
4: ver nuestro concepto.
5: Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo El Turi. Te invitamos...
6: A turistear.
7: Solo por el 97.7 FM. Suelta el beat. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show.
3: Un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados,
7: la lista de éxitos. Escúchala
4: todos los sábados de una a 2 de la tarde por la Radio del Diario.
5: La Radio del Diario, 97.7.
4: Una radio joven, fresca, versátil.
5: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
4: 97.7, la Radio del Diario, contigo a todos lados. No. Psst, psst. Oye,
5: y lo comenzaste con la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
4: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular más noticias
0: para usted en Chiapas a Diario.
1: De Chiapas a Diario son las 12 de la tarde con 18 minutos. Agradezco su sintonía a través del 97.7, la radio del diario. Y que nos vea, y usted también que nos escucha a través de la radio de manera simultánea, puede vernos a través de Diario TV Multimedia, de todas las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Bien, siguiendo con las manifestaciones que se han registrado a lo largo de esta... Esta semana que apenas inicia, por cierto. En Chiapas le comparto que transportistas concesionarios se concentraron ayer por la mañana sobre el tramo carretero Comitán-La trinitaria para salir a La para protestar contra el pirataje. El recorrido fue por el Boulevard Belisario Domínguez hasta llegar a la calle central, dando vuelta por el Hotel Internacional hasta llegar al Hotel Lagos de Montebello, y allí rompieron filas. Una de las peticiones es que el gobierno de Chiapas implemente un operativo contra el transporte ilegal. No fue la única, y es que se tenía previsto más manifestaciones de la Alianza del Autotransporte y otras movilizaciones en el estado de eh, Chiapas. Sin embargo, al menos aquí en Tuxa Gutiérrez, uno de sus líderes, Versaín Miranda, dijo que se suspenderían las actividades previstas, todavía es que habían sido llamados a una mesa de diálogo. Más tarde aseguraría que ya habían acuerdos, que no fue necesario la presión, pero que se mantendrían eh, firmes en la determinación de protestar si así lo fuera necesario. Atendidas sus demandas. Sobre esta manifestación de la Alianza del Autotransporte, Eden Gómez nos tiene detalles.
7: Informarles que un grupo integrante de la Alianza del Autotransporte, organizado del sector transporte que encabeza Versailles Miranda Borrás se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte la intención, pedir claridad pedir transparencia y sobre todo a que se acabe con la represión que se ha encabezado por parte del secretario de esta eh, dependencia Aquiles Espinosa y es que Versailles Miranda Borrás, titular de esta instancia, afirmó que no se ha cumplido, que se tienen varias acciones de corrupción, por lo que que están exigiendo a las instancias correspondientes a actuar en consecuencia, es decir, a la Secretaría de Gobierno a poner orden en esta instancia de transporte. En este mismo sentido lanzó un eh, eh, pues un llamado al hoy eh, Secretario de Movilidad y Transporte a que acabe ya con la represión, pero sobre todo también dijo, buscarán se audite a este funcionario y con ello se dé cuenta clara de las acciones en dicha dependencia. Esto fue lo que dijeron. En 30, en 30 segundos, don ¿cuál es el mensaje directo a Aquiles Espinosa? Mensaje directo
8: que ya basta de represión, ya basta de abuso de autoridad. Eso es lo que le exigimos a Aquiles Espinosa García. Vamos a solicitar que se haga una auditoría y si no encontramos satisfacción, no encontramos que le den seguimiento, eh, en las instancias estatales buscaremos otras instancias para que se
9: haga justicia.
7: Refirieron que desde la llegada de Aquiles Espinosa se ha tenido una secretaría llena de corrupción y anomalías que únicamente han favorecido a los grupos de piratas, lo cual viene a perjudicar de manera directa a los transportistas bien concesionados en el estado de Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Y ya que estamos hablando de manifestaciones, hoy se registraba una en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Eran normalistas que aseguraban estar inconformes y exigían una solución ante el próximo regreso a clases, que de nueva cuenta anticipa el gobierno de la República, y solicitaban se garantizaran las medidas necesarias y las condiciones necesarias en los planteles para poder eh, regresar a clases. Ellos aseguran que los planteles en los que laboran no cuentan con las condiciones. Eso y otras demandas derivó en un enfrentamiento con policías que acabó con un intercambio de gas. Quien estuvo presente transmitiendo para el diario de Chiapas y nos tiene una reseña al respecto, es mi compañero José Salazar, está en el teléfono ahora. ¿Cómo estás José? Te escuchamos. Bien, muy buenas tardes, Eric,
10: un poco con ardor de ojos debido pues, al lamentable suceso de que fuimos presentes, claro. y es que pues, las autoridades tiraron eh, gas pimienta, pero esto en respuesta a los, a los puetones que estaban aventando los normalistas de la Reinsar, además de piedras que aventaban directamente sobre el personal que resguardaba eh, lo que es la entrada en la parte posterior al Palacio de Gobierno. Quiero mencionar que establecieron una mesa de diálogo la cual ellos rompieron y posteriormente inició tal enfrentamiento. Eh, hasta el momento no se conoce si existen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública heridos. Eh, nosotros constatamos este, las agresiones y fuimos parte de este lamentable hecho que una vez más pone en, en situación de riesgo a las personas vulnerables, a todos aquellos que están en día a día y que hacen... Eh, que, que transitan y caminan por el parque central esto es un lamentable hecho posteriormente eh, salieron autoridades eh, para generar un diálogo abierto y pleno en el cual estarán presentes autoridades tanto de la Secretaría de Educación como parte de gobierno pues al negarles en un en primer intento, pues el diálogo, ellos quieren hablar directamente con los secretarios, pues se dio esta lamentable gresca. Cabe mencionar que nosotros eh, los coberturamos desde el inicio, llegaron a,
2: alrededor
10: de las 10 de la mañana, se bajaron en el parque 5 de mayo, y desde ahí los normalistas iniciaron eh, su recorrido. Eh, llegaron eh, de manera pacífica, se plantaron en el Palacio de Gobierno, y bueno, Posteriormente se dio este lamentable suceso hasta el momento, Eric, Ellos están eh, en la parte de la iglesia de San Marcos. El personal de la Secretaría de Seguridad Pública está en la segunda eh, poniente. Ahí están ellos esperando a que terminen las negociaciones de este lamentable hecho del cual fuimos testigos y transmitimos en vivo para el diario de Chiapas.
1: Gracias, José Salazar, por tu reporte. Así los ánimos en el centro de Tuxtla Gutiérrez, varios compañeros reporteros que se encontraban justamente en el centro de Tuxtla Gutiérrez, cubrieron este tema, este enfrentamiento entre policías estatales y normalistas. Después llegaría, llegarían como bien lo dice José Salazar, representantes de la Secretaría de General de Gobierno, para ofrecer una eh, mesa de diálogo. Mire. Nuestra función es informar, no tomar partido. Y sí puedo compartirles algunas eh, experiencias al respecto de esto. Y créame que el, el punto en donde se cuestiona el actuar de los normalistas es en el momento en el que están frente a las autoridades. Esto quedó registrado. No se ven claras, no se definen cuáles son sus razones para manifestarse. No está claro, son titubiantes, por una parte el regreso a clases y luego las demandas históricas, ¿no? Bueno, el caso es que se les ofreció esta mesa de diálogo, estaban reacios a aceptarla porque aseguran que eh, única y exclusivamente las iban a aceptar la mesa de diálogo cuando ya estuvieran las autoridades y no representantes eh, pues listos, ¿no? Es esperándolos esperando a que ellos llegaran. ¿eh? En cuanto estuvieran, dice, todos sentados, ellos, ellos iban a asistir a esta mesa eh, de diálogo. Comprensible de ambas partes porque, nos guste o no, también las autoridades, sobre todo en materia educativa, han quedado mucho a deber en cuanto a los diferentes eh, eh, movimientos eh, educativos que se han presentado. Un día son los normalistas, otros día son los de telebachillerato comunitario, eh, otro día uno, otro día el otro, es una cantaleta que nunca se acaba, ¿no? Reconocía el otro día la secretaria de Economía, perdón, de Educación del de Estado, que había recibido una Secretaría de Educación convulsa, que hasta le faltaba un camión, ¿no? Bueno, pues entonces deben hacer ya las denuncias competentes y si hubieron responsables que dieron plazas al por mayor que en su mayoría son de las principales demandas de los normalistas y maestros, pues ya deberían haberles iniciado proceso. El punto es que no hay ni solución para uno, ni represión para los que realmente cometieron alguna falta. Bueno, el cuento de nunca acabar. En otros temas, la efectiva coordinación de instancias de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno ha colocado al estado de Chiapas con la menor tasa de víctimas de delitos por cada 100.000 habitantes en el país. Esto lo confirma la octava edición de la Escuela Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, destacó el fiscal general del estado, Laf Gómez Hernández. El encargado de la Procuración de Justicia en la entidad subrayó que, de acuerdo al ENVIPE, publicada el pasado 27 de septiembre del presente año, se estima una tasa de delitos de 30.601 por cada 100.000. Habitantes eh, a nivel nacional, en tanto que en Chiapas la tasa estimada fue de 15.689, ocupando el primer lugar con menor índice de delitos en el país. Gómez Hernández dijo que la encuesta estimó que a nivel nacional el 28.4% de los hogares tiene al menos una víctima del delito, en tanto que en Chiapas el porcentaje estimado fue de 17%, ocupando el primer lugar con menor porcentaje de hogares victimizados a nivel nacional. En contraparte, un trabajador de una empresa que había acudido al banco para depositar una cuantiosa cantidad de dinero fue atracado a las afueras de la sucursal bancaria en un hecho ocurrido la tarde de este lunes. De acuerdo con la víctima, este se encontraba formando a las afueras del Banco Banamex, ubicado en la calle Central, entre Avenida Central y Primera Sur de esta ciudad, cuando un sujeto armado se le acercó para amagarlo, robándole el dinero que llevaba. Informes de las autoridades detallaron que la víctima es trabajador de la empresa Albasur y que estaba por depositar la cantidad de 226 mil pesos en efectivo cuando fue asaltado. Los reportes detallaron que el ladrón viajaba a bordo de una motocicleta color blanca y que aprovechó el momento en que la calle central estaba cerrada porque descargaban material a unos metros del banco para poder llegar hasta la víctima y apuntarle con su arma, para de allí huir con rumbo desconocido. Las autoridades de seguridad fueron informadas sobre este atraco, por lo que desplegaron un operativo por toda la zona sin encontrar rastro alguno del asaltante. Así que se prevé que la víctima pueda presentar su denuncia formal ante las autoridades correspondientes a fin de dar inicio con una carpeta de investigación y se pueda dar con el responsable de este atraco. 200 mil pesos ayer en el municipio de fue lo que le robaron a este empleado de una empresa. Nos dieron las 2 de la tarde con 30 minutos. Usted escucha a Chiapas a diario a través de 97.7, la radio del diario. Nos vemos justo ahora, en este momento, a través de Diario TV Multimedia, en las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Hacemos una pausa, volvemos con más.
4: La
0: noticia regresa después del corte. 97.7.
3: 97
4: la radio del diario.
3: Más música en tu radio.
4: De Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: Las dos con 31 minutos. Después De todo. Con la Majo y el Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y la Majo. Contigo a todos lados.
5: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
0: 97
4: Hoy la radio es. La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
0: las noticias por la radio del diario
1: Nosotros en esta emisión de Chiapas a diario, este martes 12 de octubre, 2 de la tarde con 33 minutos. Oiga, eh, lo siguiente no es cosa menor, habría que analizar muy bien esta información y lo más importante que las autoridades eh, correspondientes pues tomen cartas en el asunto porque podría resultar en una intromisión norteamericana eh, con un pretexto que se nos hará muy familiar. Aquí en México. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta e investiga, escuche, y busca a ciudadanos musulmanes que han pasado o están en México. Bueno, esta situación le cuento. Yo creo que pasan de noche, están dormidos, porque desde hace uno o dos años en el aeropuerto internacional, Ángel Albino Corzo, se ven eh, ciudadanos de apariencia musulmana que viajan generalmente en los vuelos de muy temprano. Ha sucedido desde hace mucho. Pero bueno, resulta que ahora eh, investigan una, eh, una posible relación con el grupo de Al-Qaeda o seguidores del partido islamista radical. De acuerdo con un expediente realizado por el gobierno de Joe Biden, un grupo de traficantes de personas que tiene su origen en Bangladesh, estableció centros de operación y traslado de musulmanos en dos ciudades mexicanas. Tapachula y Monterrey. Debido a esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió esta alerta para México que se mantiene vigente. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que existe una estimación que la Organización de Traficantes de Personas logró internar a más de 3000 personas de 2017 a la fecha utilizando la Ruta México. Y en otro orden de ideas, tras un año y medio de mantener cerradas sus instalaciones, los concesionarios del Parque de Convivencia Infantil de Tuxtra Gutiérrez comunicaron que antes de que finalice el mes de octubre, se hará la reapertura del espacio. Sin embargo, ya hay información actualizada de esto, de esto que nos va a presentar Ainer González. Escuchamos lo que dice Ainer y al volver, actualizo la información.
8: Tras un año y medio de mantener cerradas sus instalaciones, Concesionarios del Parque Convivencia Infantil de Tuxla Gutiérrez y la Secretaría General del Ayuntamiento Capitalino comunicaron que antes de que finalice el mes de octubre, será la reapertura de este espacio. Elena Rita Fausto Calderón Secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil de Tuxla Gutiérrez dio a conocer que tras 18 meses de mantenerse pausadas las actividades comerciales y recreativas en el parque, las y los trabajadores, junto con la secretaria general del ayuntamiento, Carla Burguete Torrestiana, acordaron realizar un recorrido para ir avanzando en el tema de la reapertura del espacio. Ante la urgencia de trabajar y generar ingresos, la concesionaria adelantó que las y los trabajadores de convivencia infantil propusieron al ayuntamiento la reapertura de actividades para el martes 19 de octubre. Por su parte, la secretaria general del ayuntamiento explicó que el municipio acordó una mesa de diálogo y trabajo abierto con las y los concesionarios para analizar cada uno de los temas respecto a la reapertura de convivencia, donde se llevan las propuestas de los trabajadores para que se abra antes de que termine el mes de octubre. Lo anterior subrayó que se vincula a la propuesta del ayuntamiento, a la de reabrir el espacio, pero teniendo las condiciones óptimas para que se puedan agachar a andar nuevamente las actividades en este espacio. Cabe recordar que durante la noche del domingo 10 de octubre, concesionarios denunciaron el desmantelamiento de establecimientos de convivencia, Así como atropellos por parte de Miguel Ángel Zárate Izquierdo, secretario de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento, quien durante el operativo de desmantelamiento trató de arrollar a los protestantes cuando circulaba al interior de este espacio, además de encontrarse en estado de ebriedad. Tras estos hechos, la secretaria general del Ayuntamiento informó que Zárate Izquierdo fue cesado de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento por su comportamiento, por lo que la brevedad comunicarán. ¿Qué persona desempeñará este nuevo cargo público? Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Pues mire, ya hay fecha. Hace apenas unos minutos se confirmó esta situación. Desde el pasado domingo inició pues este interés ahora sí, el ayuntamiento de Tuxa Gutiérrez por atender el tema de convivencia, que parecía más que nada un capricho, porque con el pretexto de que era un parque infantil, permanecía cerrado ¿eh? por la pandemia para evitar contagios, digo, pues aquí ya está de todo abierto y si algo de algo se ha jactado Chiapas es de las semanas, de los meses que lleva en verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, entonces eh, pues resultaba increíble que Convivencia Infantil pues no se pudiera abrir aún con restricciones, en absoluto no se puede abrir. Luego de, se da este altercado con este funcionario que se suponía a decir de los locatarios era el encargado pues de este supuesto desalojo ilegal y que de noche, como vi ladrones, estaba encabezando el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. El sujeto entró con su vehículo al verse acorralado, les echó el carro y ahí en convivencia, si usted conoce convivencia infantil en Tuxla Gutiérrez, haga de cuenta que se fue en el pasillo que está entre la avioneta y el teatro y se fue hasta las oficinas de la Secretaría de la Secretaría, de desarrollo económico, me parece que se llama, que se encuentra ahí en convivencia, que convivencia pues ya parece más una oficina de gobierno que un parque infantil. Y eh, ahí se internó, dejó su carro prendido, se encerró al interior de esta dependencia, este individuo hasta ese momento no identificado, y pernotó ahí, pues ahí pasó la noche. El carro prendido, insisto, y al interior, que era lo que demandaban, los eh, concesionarios de convivencia infantil al interior bebidas alcohólicas. Digo, eso es lo que es, no lo estamos acusando de nada, pero eso es lo que se vio, eso es lo que se vivió. Al otro día le fue a dar los buenos días, le cantó las mañanitas a este funcionario que después fue identificado, la secretaria eh, del ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, y pues ella prácticamente lo acompañó a la salida. Escoltado por policías, no en aparente detención y, o aseguramiento, ¿no? Pero insisto, es una manera tan, tan burda de actuar de las autoridades municipales porque dejaron que este sujeto, sea quien sea, pasara la noche ahí. Rodeado de policías que lo que no permitían es que los concesionarios, y qué bueno que no lo hicieron, ¿eh? que los concesionarios entraran a las instalaciones y bueno, se diera otro con acto de violencia. Afortunadamente no pasó, fueron prudentes, han sido prudentes, tolerantes, han aguantado eh, los embates del ayuntamiento, los concesionarios de convivencia infantil. Y bueno, este sujeto ahí pasó la noche, ya que se levantó, bueno, dicen que iba en estado de ebriedad, bueno, seguramente ya con resaca. Salió a la mañana siguiente. Y bueno, el caso es que Convivencia Infantil se abre a partir del 23 de octubre aquí en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Así que le echan una manita de gato también. Hombre. Y bueno, eh, en otro orden de ideas, una olla globular fue hallada durante la construcción de la Universidad Benito Juárez. Es en el municipio de Chilón. Así lo dio a conocer Juan Yadium Angulo, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien destacó que se descubrió tapando otra olla cilíndrica de 60 por 50 en el año 2020. El hallazgo fue en el Centro Dulce, donde se construyen 10 edificios de la Universidad Benito Juárez y se realizaron excavaciones profundas al encontrar... Eh, nada continuaron con la obra cuando estaban por concluir los trabajos en la punta del cerro colocaron una instalación eléctrica y fue ahí donde se localizó una gran vasija señaló ya de un angulo en ese sentido el arqueólogo mencionó eh, que a partir del hallazgo la universidad dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del centro INA Chiapas para ser comisionado y rescatar las piezas que ahora se encuentran resguardadas en la Universidad Benito Juárez Fuimos comisionados, dice, para ir al lugar donde se encontraba esta maravillosa olla globular, es una tumba en la nada, no hay la menor evidencia afuera ni un lugar próximo que hablara de la posibilidad de encontrar esta tumba, dice, que tiene sentido maravilloso porque eh, el señor que está enterrado se ve que fue sentado como se sentaban, dice, los señores en el poder en la vasija y él tenía como misión delimitar el inframundo, el espacio que ya pertenecía al señorío de Chilón, que debe estar donde está el convento de Chilón, completamente en línea recta con el movimiento solar con esa tumba. La tumba donde se encontró la vasija, comentó el investigador, es como un faro en el inframundo, el cual marcaba los límites del espacio sagrado de Chilón, de lo que era el territorio del mal, donde las fuerzas eran incontrolables. Señaló que los restos encontrados en las ollas eran un chamán que estaba cuidando el territorio para defender a su pueblo. Además de tener una edad avanzada porque las muelas ya las había perdido, dice, y el cuerpo se había reemplazado, se había reemplazado los capilares. Por lo que respecta a este personaje, tenía mutilación dental, es decir, le habían hecho incrustaciones de tire en los dientes y también otros dientes limitados en forma de tiburón. Seguramente, dicen, era un chamal que protegía a su pueblo y en vida y lo siguió protegiendo hasta la muerte, ya que está delimitado al interior de este mundo subterráneo, del México Antiguo, dice el especialista, de este hallazgo que se da en la construcción de una de las escuelas de las universidades Benito Juárez. Bueno, vamos a, antes de hacer una pausa, recordar la encuesta de la semana del Diario de Chiapas. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Bueno, hay que tomar en cuenta que cada vez ya hay menos contagios, ayer le informábamos de 30 y el día, eh, eh, perdón, y el proceso de vacunación avanza, creo que ya deberíamos estar arañando el 60% en esta semana. Se reportaba hasta la semana pasada o antepasada más del 52% de población vacunada mayor de 18 años aquí en Chiapas, según los datos del IMSS. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? ¿Sí o no? Participa en la cuesta del diario de Chiapas. Vamos a los ojos del diario. Las calles, ¿cómo lucen? De nueva cuenta, nos situamos en el Boulevard Laguitos, donde el tráfico luce fluido. Hay carga vehicular, pero fluida en esta zona. Recuerda el bachezote que no han tapado en, esta, en el carril que viene de oriente a poniente para que no vaya a caer, y no vaya a estropear su llanto o su rin, que nadie se lo va a pagar. Una más. Así las imágenes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Será la última. Al regresar todavía tenemos más de qué informar.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chia pasa diario.
4: Las
5: dos. Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches La radio del diario 97.7,
3: contigo a todos lados Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir algunos signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
0: En cada momento.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Dos temas importantes tenemos que tomar eh, al respecto del ámbito nacional, Emilio Lozoya y la impunidad con la que disfruta de los buenos lugares en la Ciudad de México. Y por otra parte, recordará que a nivel nacional trascendió el retiro del monumento en honor a Cristóbal Colón en la Ciudad de México. Pues bueno, ya habrá quien lo sustituya, un homenaje a las mujeres indígenas. Los detalles con nuestro corresponsal en la Ciudad de México. Luis Carlos Silva, ¿cómo te encuentras, Luis? Adelante. Con el placer
6: de saludarte, Eric, amigos del auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, si de privilegios podemos hablar, hay un personaje en la política mexicana que se pasea como Juan por su casa sin que nadie lo moleste. Estamos hablando de Emilio Lozoya Austin, quien dirigía a Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este personaje de la política mexicana y que era pues afamado en esos tiempos del priismo y que llevó las riendas de la paraestatal más importante de nuestro país en el tiempo que te comento, pues tuvo a mal y no a bien señalar algunas imprecisiones y sobre todo corruptelas y corrupción directamente en el gobierno de Enrique de su mismo jefe, que fue Enrique Peña Nieto. Por esta situación y por el tema de Obedrech, fue señalado también con en el, en, el sentido de ser el principal testigo eh, que daba información muy importante en el caso de Pérez, en el caso de eh, Obedrech y de esos sobornos que habrían recibido varios, varios políticos por el orden de los 10 millones de dólares. Sin embargo, Eric Auditorio, este personaje no cuenta con un arraigo, no va a estar arraigado, no, no tiene esa figura jurídica que existe en la justicia mexicana debido a que la misma autoridad, la Fiscalía General de la República, que lo reclamó y lo extraditó a México, no considera prudente este, este evento, este escenario. ¿Por qué? Porque según ellos no puede evadirse de la acción de la justicia porque cuenta con un brazalete. Este brazalete electrónico es el que manda señales a la misma Fiscalía para conocer en tiempo y forma su ubicación. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de que existen varias imputaciones en su contra, según la misma Fiscalía, que era el próximo 3 de noviembre cuando se presente a declarar, lo dudamos también, porque si a final de cuentas él puede pasearse como Juan por su casa, cenar en los mejores restaurantes de Lomas Virreyes de, de la Ciudad de México, sin que nada ni nadie le moleste, y bueno, no, no, es, no, es otro, no, es, no es otra figura más que de la impunidad al estilo de la Cuarta Transformación. Como tú bien lo señalas, hoy se cumple un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón a las Indias o en su oportunidad a América, así como aquel 12 de octubre de 1492, y bueno, hoy el gobierno de la Ciudad de México señala que se quitará esta imagen de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma y se colocará el de una mujer indígena mexicana. Esto para recordar que también somos de, una, eh, de un linaje muy importante y que estamos festejando un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón desde la madre patria hacia, no, hacia nuestro continente. Hay que recordar también, dice el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, que este es un homenaje muy importante a las, a las mujeres mexicanas indígenas, aquellas que desafortunadamente en muchos lugares no tienen voz ni tampoco voto. Eric, te mando un abrazo. Hasta fin de reporte y como siempre que pases, una excelente tarde.
1: Gracias Luis Carlos Silva por tu reporte. Un saludo hasta la Ciudad de México. De vuelta a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a la torre digital del diario de Chiapas, otro Luis, Luis Gordillo y la información de Arte
9: Show. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Ahora, eh, pues con una noticia muy importante, porque viene a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el vigésimo quinto tour de cine francés. Así que a todos los que les guste el buen cine, el cine francés, eh, pues vamos a conocer cómo viene este tour, que viene las próximas dos semanas. Entonces, vamos a ver eh, esta invitación que tenemos de eh, los 25 años ya de este tour de cine francés, que aquí en Tuzla Gutiérrez arranca el próximo jueves 14 de octubre y estará eh, del 14 al 20 en este conjunto de salas que están en la plaza eh, que conocemos como la Plaza Poliforum, ahí cerca de la Diana y también del 14 pero hasta el 27 ahí va a estar un poquito más eh, prolongado en los en la, en los cines en las salas que están dentro de la plaza de las américas ahí la plaza que conocemos como eh, plaza del sol muchos todavía así que del 14 al 20 y del 14 al 27 entonces vamos a ver tenemos el primer cinebono que es eh, una invitación de, de para ver cuatro películas, por ejemplo, aquí vemos eh, la primera, esta película eh, se llama, en español ha sido presentada como Adiós Idiotas, es una comedia, y eh, bueno, habla sobre una peluquera, Sustrapet, que está gravemente enferma, intenta encontrar a un hijo que ella tuvo que abandonar cuando tenía 15 años de edad, y ahora va a contar con la ayuda de dos personas, un informático que es Jean Baptiste Cuchas, y un hombre... En crisis, a punto del suicidio, y además de Serge Blin, un archivero ciego. Esta es una comedia, adiós idiotas, es una de las de las siete películas que van a ser presentadas en este tour, el vigésimo quinto tour. Esta es la primera, vamos por con la siguiente. Esta se llama La Caja Negra, y este es un thriller para los amantes del género. Arthur Seligman parece haber tenido un accidente, pero se pregunta si en realidad atropelló a aquel niño o no lo hizo, mientras las imágenes bombardean su cerebro y los sonidos, las voces, las palabras sin sentido, no lo dejan descansar. Arthur se pregunta qué hacía él en Cherburgo si vive en París. Al despertar de un coma, la enfermera Isabel le dice que mientras él estaba delirando, ella escribió todo lo que él decía. Entonces le da el libro de notas y Arthur empieza a investigarse a sí mismo. Esta es La Caja Negra, un thriller del de, eh, vigésimo quinto tour de cine francés. Vamos con la siguiente. Y, y en esta ocasión tenemos en la oferta del vigésimo quinto tour de cine francés esta película que se llama El Hombre del Sótano y que también es un thriller. Simone y Hélène deciden vender la bodega que tienen en el sótano de su edificio, eh, pero bueno, el señor Fonsic, un hombre de apariencia común y corriente, eh, se las compra. La situación se complica cuando este hombre se muda a vivir al sótano y lo convierte ya en su residencia permanente. La pareja intenta desesperadamente cancelar esta venta, pero no tienen éxito. El señor Fonsic, quien poco a poco va revelando su turbio pasado, se convierte en una amenaza al hacerse amigo de la hija adolescente de la pareja. El hombre del sótano. Esta es otra oferta de el vigésimo quinto tour de cine francés. Y luego vamos con Mandíbulas. Mandíbulas es obviamente una comedia. Está en el terreno de la fantasía, porque bueno, Gingab y Manu, que son dos amigos no muy inteligentes se encuentran con una mosca gigante, viva, eh, y atrapada en el maletero de un coche. Entonces ellos deciden entrenarla para ganar dinero con ella. Eh, una de las críticas dice que combina humor fino y situaciones absurdas que se enlazan con total naturalidad. Diálogos delirantes, silencios desternillantes y gritos involuntarios se envuelven en una historia que brilla y se hace grande. Eh, vamos con Delicius, eh, y aquí en Delicius, este es un drama eh, que está ubicado en Francia en 1798, poco antes de la revolución. Con la ayuda de una joven sorprendente, un chef que ha sido despedido por su amo, encuentra la fuerza para liberarse de su puesto de sirviente y abre el primer restaurante. Esto es Delicious Y vamos con Mientras esté vivo. Esta película es un drama. Un hombre condenado a morir demasiado joven por una enfermedad. El sufrimiento de una madre anterior inaceptable. La dedicación de un médico y una enfermera para acompañarlos en ese camino imposible y guiarlos hacia la aceptación. Un año, cuatro estaciones para bailar con la enfermedad, para domesticarla y para entender lo que significa morir mientras se está vivo. Un drama esperanzador con excelentes actuaciones esto es Mientras Esté Vivo y vamos con la última que son eh, fantasías. Esta es una comedia, seis parejas explosivas dispuestas a dar rienda suelta a sus fantasías más íntimas. Desde los juegos de rol, la abstinencia, pasando por el exhibicionismo. Una comedia con un reparto de primer nivel que examina nuestra libertad de amar como pocas veces se ha visto en el cine. Y tú, ¿hasta dónde eres capaz de llegar para probar? los límites del deseo. Esta es la oferta que tiene el vigésimo quinto eh, tour de cine francés y recuerden que hay un cinebono. El cinebono lo pueden conseguir en las taquillas de estos cines y eh, pues cuesta 180 pesos. Incluye cuatro entradas, son comparables y canjeables ahí mismo en la taquilla de estos cines. Recuerden que son los complejos eh, cinematográficos que tenemos allá en La Diana y acá también en lo que era Plaza del Sol, hoy Plaza Las Américas. Vigésimo quinto tour de cine francés para los amantes del buen cine. Gracias a los amigos y seguidores Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Gracias, Luis Gordillo, por tu información. Bueno, están esas opciones para poder disfrutar en eh, familia, con casa, con eh, con los amigos, eh, o con los o las enamorados. Adelante, hay que disfrutar de estas opciones del cine 2 de la tarde con 58 minutos. Hasta aquí llegamos en esta emisión de Chiapas a Diario, que se transmite a través de 97.7 la radio del diario. Gracias a usted por escucharnos en la frecuencia modulada. Y a quienes nos ven a través de Diario TV Multimedia. Soy y Cordóñez, lo espero mañana en Punto de las 2.